Så vi satt liksom i alla kroker och kriker i Västeuropa satt vi och så på att kyrkan i Paris brant. Ja. Varför gjorde det? Hej, jag är er Solva Kloppen och jag vill gärna önska välkommen till söndagsskola för vuxna. Vi är er tillbaka med säsong 2 och vi fortsätter att ställa alla frågorna du kunde tänka dig att ställa en präst om du mötte en på en fest. Och prästerna våra är er fortsatt Trond Bakvik och Silje Kibre Andreasen. Välkommen till dere också. Tack för det. Hyggligt att se dig igen. Lige måde. Lige måde. Ja. Eh, för de av lytterne våre som, som har hört de forrige episoderne for længe siden, eller i hvert fall for nogle måneder siden da. Tron, fire ord om dig selv. Jeg er præst, men jeg er også pensionist ja. og har været prost i Vesteraker i Oslo og har også delt med mye arbejde med dialog mellem religiøse ledere i Jerusalem. Silje. Jag är er präst på Holmlia och jag är er en sån väldigt vanlig präst som driver med vanlig prästeting. Inte så mycket sån forskning som tror med, men jag har faktiskt haft ett halvt år nettop hvor jag har studerat hvordan en lokal menighet kan samarbeta med sitt lokalsamfund nettop och det är er extra intressant idag egentligen. Ja. Ja, för det att det är er sån att många av oss har en kirke som är er viktig för oss personlig. Det kan være kirka vi blev gift i, døpte barna våre i, eller der foreldrene våre tog oss med da vi selv var barn. Men hvorfor er selve kirken så viktig for et lokalsamfund? Det skal vi snakke om i dag. Mm. Og det er jo, det er ofte sånn at eh, det er først når vi mister noe, vi skjønner hvor viktig det er for oss. Og derfor tänkte jeg at vi kunne starte med å snakke om vad som sker når vi mister en kirke. For vad sker når en kirke brenner ned? Mm. Eh, vad sker då? Ja, då är er det ju det har vi ju sett någon gånger, hurdan det kan ryste en hel bygd och ett lokalsamfund och att folk samlar sig i sorg på tomta på brandtomta. och så är er det ofta en en längre process efterpå med vad ska man bygga upp igen? Det är er ju en egen sak liksom där är er väldigt många oeniga. Någon vill ha det mer praktisk, någon vill ha det gamle, og hvorfor vil de ha det gamle? Ja, det er jo fordi at de, er, de, de kjenner en tilhørighet til det bygget. Eh, og da jeg studerte akkurat dette som jeg fortalte om i sted, eh, om eh, hvordan en lokalkirke samarbeider med sitt lokalsamfunn, så blev jeg ganske oppmerksom, eller da blev jeg oppmerksom på det her. Eh, hva som sker når en kirke brenner? For man skulle jo tro Eller min första tanke är er att de som går ofta i kirken, det är er väl de som blir mest leisig ja. eller som blir mest rammet da, i den sorgen. Men det är er inte så? Nej, faktiskt inte, för jag läste en en ganska ny forskningsrapport eller en doktorgrad, en som heter Staurheim som har forskat på två kirkebrander i Norge och hon fant ut det att de som blir mest rammet tar det tyngst. Det är er de som brukar kirken till de stora anledninger i livet och som kanske går i kirken på julaften. Alltså ja. som inte går där så ofta. Men som kanske döper barnen sina. Som mig. Ja, sånn som dig Solveig. Mm-hmm. Det är er du som blir lei där. Mm-hmm. <laughs> När kirken bränner. Eh, eller det vet jag inte, men i alla fall så är er det det hon fant då att det var där på något det var ja. vanskligast. Och det kan nog eh, bety att eh, 
Hvis man brukar kirken till i stora anledningarna och man dyker upp där på julaften för exempel så kan det nog bety att selve bygget har en stor symbolfunktion och där er kanske gemenheten eller det fällesskapet är er det viktigaste eh som där för många som går ofta i kyrkan så är er det det att möta de samma om igen och lytte till til den prästen och sånting. Men när man brukar kyrkan sällnare men till viktiga ting då. Ja. Så blir så blir nog kanske detta bygge ännu viktigare för det är er det som på något sätt knyter dig till troen dig och till tidigare generationers tro kanske. Ja. Ja, och varför varför är er det kyrkebygge så viktigt för oss? Jag tänker att det har något att göra med att högtid över livet, alltså högtid i livet vårt, när nu är er, er vi viktig, så knyttes det också till städer och tider. Så att det att vara döpt, det husker vi också stort sett inte så väldigt mycket av, men men föräldrar som har båret ett barn till dop husker det och konfirmerat då börjar du huska lite mer kanske har du giftet dig där kanske har du varit i några begravelser kanske har du med en du var glad i och så är er, så blir stället knyttet till höjtid och känslan av att livet det är er en himmel över livet mm-hmm. och det knyttes till detta stede. Mm. så jag tror det är er, jag tror det är er såna ting vi trenger det konkreta Ja. for også å holde fast i det uendelige og det evige. Mm. Har dere opplevd å miste en kirke? Nej, det har jeg aldri opplevd. Nej, jeg har ikke det. Men jeg har som prest vært med på å si at et par kirker, at vi må faktisk la være å bruke dem nå. Altså, vi må... Vi må den er for lite i bruk til at vi kan fortsätt att ha den som en vanlig sångnekirke. Och hur då? Nej, för exempel alltså där er, i Oslo så har vi haft väldigt många kirker. Och det är er bygget ganska tätt på en del steder. Och så flytter folk på sig. Och så ser du att någon kirker de uppsökes inte så ofta. Och så må vi börja spørre, vad ska vi vedlikehålla, vad ska vi bruka personell på? Ja. Og, og då är er det rätt att någon kirker som må tas ut av bruk, ja. av, av daglig bruk. Och då da märker du med en gång att då mobiliseras det. Ja. 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 Uh, av dem som har varit knyttet till detta. Så gäller det att finna lösningar på detta som gör att det kan bli en övergång. Och det är er smärtsamt. Ja. Och vilka lösningar snackar vi om då? Nei, en av kirkene brukes av og til, og den brukes uh, også med høytider. Mm. Så det er litt i varetatt. En ble tatt helt ut av bruk, og brukes på andre måter. Og det var smertefullt for dem som opplevde det. Ja, ja. Men ok, vi, la oss snakke litt mer om kirkens bruksområder da. Um, vi vet at vi går til kirken da for, ikke sant? Gudstjeneste, bryllup, gravferd, dåp og, og sånn, men Finns det andra kristna samlingar i kyrka? Det gör det jo. Akkurat nu är er det ju inte så mycket som sker för vi har stängt, men för exempel i Holmlä så har vi vanligtvis morgonbön både tisdag och onsdag morgon. Men ser du det? Det är er ju en bit liten ting som sker då. Men ja. det är er ju andra stora ting som sker då. Ja då, och det är er alltså kyrkan brukar ju jämnt ofta genom hela uken med begravelser är er det ofta eh vilser på på lördagar. Uh, og och så är er det jo 
väldigt ofta konserter. Ja. kirken är er ju ett av de eller har stort sett de bästa lokalerna för väldigt många konserter. Ja. I de flesta i väldigt många lokalsamfund. Ja. så julkonserterna är er ju en en känd ting, men det är er ju massa konserter genom hela året. Du har barnekor, du har vuxenkor, du har folk i ett sted där var så var det korpset som hade ja. konsert. Så så det är er ett lokalt sånt och så tänker jag det är er en en sida vid kyrkan som som tidigare var väldigt viktig men som inte är er så framträdande nu det är er att kyrkan var på en måte det första kunstgalleriet vi hade. Ja. För att tidigare hade ju inte gallerier. Var skulle kunstnärer ställa ut sina ting? Och det skedde ofta i kyrkorna eller det skedde vi att kyrkorna blev kunstnerisk utsmyckat. Ja. Så att hvis du tar alltså den kirkekunsten som finns i Norge idag är er ju enorm. Ja. Altertavler, malerier längs väggarna, små skulpturer, utskärningar av olika slag, bara se på döpefonter runt omkring i kyrkorna så är er det små kunstverk. Ja, ja. Ja. som är er barock ja. med rosor och hela saken så att det är er, kyrkan är er väldigt ofta också ett kunstgalleri. Ja. Men detta med kyrkan som som konsertlokale har det alltid varit så? Ja, nej det har det inte alltid varit för det har inte alltid varit konserter. Men nei, men då konserterna började så var det jo det alltså bachsmusik är er ju blivit till i kyrkan för exempel. Ja. Og, og, De flesta stora komponister har skrivit verk för framföring i i kyrkorna. Och nu nu är er det ju den typen musik som nu präger julkonserten är er ju delvis klassisk men delvis också ganska moderne. Du har jazzkonserter, du har visesång, ja. visekvällar, du har altså Ja, for det, er, det foregår jo en del ikke-kristne samlinger i kirka også. Jeg vil ikke si ikke-kristne. Nej. Jeg vil bare si at det er ikke nødvendigvis sånn at det er forkynnende i den forstand som det kristne er, men kristen kan det være for det. Ja, det er sant. Ja. Men finns det regler for vad kirka kan brukes til? Ja, så det er jo kirkerommet, er det på en måte menighetsrådet som skal eller som bestämmer över då så menighetsrådet måste säga si ja eller nej ja. och det har väl skett att någon menighetsråd har sagt nej detta passar sig inte. Ja. Eh, så sån är er det ju men eh, jag tror det är er ganska stor tak i det min upplevelse. Lovverket är er väl sån att eller reglerna som det nu har blivit tidigare var det lovverket men reglerna är er att det inte ska strida mot det kristna budskap. Mm. Mm. Och det öppnar ju för ganska mycket. Men då hvis en kyrke inte längre är er en kyrke kan man då bruka inte vad man vill eller där man i tillfället avviksles man inte det? Ja. Det har vi väl inte gjort här. Jag har varit med på avviksle ett litet kapell, men ja, det fanns ju inte någon liturgi för det. Så att okay. det är er, om det är er ingen kyrkor som är er avvikslet som finns i Norge. Nei. Men det är er kyrkor som är er tatt ut av bruk. Ja, sånn som för exempel här i Oslo i Jakobskyrkan då. Ja. Den brukas till Jag har varit på julebordar för exempel ja, men det är er framdeles ett kyrkor. Ja, det är er inte avvikslet. Mm. Så det är er ju regelmässigt gudstjänster där. Ja. Mm. 
Och så är er det ju sån att eh, många av oss eh, besöker i kyrkor när vi är er ute och reser. Mm. Eh, enten i Norge eller i utlandet. Varför gör vi det? Ja, varför gör vi det? Kan ikke du se si lite om det? Ja, nej, för att jag husker min barndom var var rätt och slett enten att besöka tanten uppe på Gubbrastaden eller att vara i en eller annen kyrke. Er det ja. Ja, alltså nedover i Ja, överallt. Vi har sett hur hur vi skulle så skulle vi inom kyrka och gärna ett museum och då. Mm. Mm. Det är er väl en sån blandning av att kyrkorummet är er ett sted med högtid. Ja. Stillhet. Eh, det är er stille där, även om det är er mycket besökt så är er det ofta stille. Det går att sitta för sig själv. Och så är er det ju det vi var inne på tidigare, alltså kunst och se ja, på. Ja. Så att och särskilt alltså de, de stora kyrkorna i, I Europa är er ju bokstavligt talat kunstgallerier alltså. Ja. Ja. Och så och så tror jag också det har att göra med att de kyrkor förmedlar en historia. Vi är er del av ett fällesskap som som sträcker sig långt bakover. Ja. ja. Och det Altså de gamle steinkirkene fra 1100-tallet i Norge for eksempel, de forteller jo noe om hvem er vi som nasjon, og ja. hvem er jeg som enkeltmenneske. Jeg hører, altså jeg hører hjemme i en sammenheng, enten en tror eller ikke tror. Ja. Ja. Jeg kjenner også at, for at jeg gjør det jo også når... Du har fortalt den, meg det? Ja, det er en stund siden jeg var utlandet, men jeg, hvis jeg går, ser en åpen kirke, så går jeg igjen. Og, og jeg merker jo nå at jeg... Noe av grunnen til at jeg gjør det nå, er jo at jeg har mistet flere jeg er glad i, og at jeg går inn og tenner lys, og kjenner at jeg har det med mig der også. Ja. Men det var jo påfallende da Notre Dame brant, ja. så, så forandret jo TV-kanaler over hele Europa. Program, altså de la om programmene sine, og bare fulgte denne branden. Ja. Ja. Så vi satt liksom i alle kroker og kriker i Vesteuropa, satt vi og så på at kirken i Paris brant. Ja. Og hvorfor gjorde det? Det var en følelse av noe viktig, altså en felles arv som vi, som vi hadde, som, som var større enn oss selv, og som vi hadde del i. Tar du med barna dine ja, til kirken, til kirken ja. rundt omkring i verden? Ja, da, de er jo mer eller mindre glad for det. Da, da de to eldste var ganske små, så tog jeg faktisk hele gjengen med til Malta, for de hadde lest at der var det en kirke for hver dag i året. Så jeg sa sånn, vi drar dit! Og de andre var sånn, ja, ja. Men, men da var ungene så små at det egnet seg ikke så godt å gå i kirke, men vi gikk ikke de vi, vi gikk forbi, liksom. Og det er jo ofte veldig svalt og godt å komme ja, inn i kirken ja, ja. når man er i en sånn, hvis man er i en storby da. Så de fleste setter jo pris på det, faktisk. Ja, ja. Å komme inn der og bare puste litt i bakken. Jeg husker jeg var i, jeg tror faktisk at det var i Notre Dame en gang, og da var det en norsk familie som satt foran mig eller bak mig og så hørte, jeg hørte at de snakket norsk, men jeg tror, jeg, jeg tror det var broren min og meg, vi snakket ikke, vi bare var helt stille, og så, og så, så de visste ikke at vi var norske, og så satte de seg ned, og så så blir de også helt stille, og så sier hun datteren i familien sånn, pappa, ber du? <laughs> og han var litt sånn, nei, 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 nei. <laughs> så tenkte jeg at dette er litt artig, liksom, ja, ja. At, vi, at vi blir litt sånn beklemt også, noen av, noen av oss da. Ja. At, men, men stillheten liksom falt veldig så naturlig over den familien. Og det var, det synes jeg var interessant å legge merke til. Da var jeg selv ganske ung, og jeg var jo ikke prest og sånn der, men 
Det er noe med det der, det kaller, det kaller frem noe annet i oss da, det å komme inn i sånn, det, det har jo selvfølgelig både med at det er et heller rom å gjøre, tror jeg, men også selvfølgelig at det er så stort, mange av disse kirkene, ikke sant, de er høye, man blir liksom betatt og litt stille, bare mm. fordi det er noe helt annerledes. Mm. Hvilke, hvilken kirke i verden har dere ikke besøkt, som dere gjerne skulle ha besøkt? Finns det kirker drømmer ja, ja. om å oppsøke? Um, jeg må tenke litt. Har du, du har jo sikkert en list, en bucket list. Du, du <laughs> <Ja>. <laughs> Nei, jeg har ikke, jeg har ikke kommet dit i alder enda. Men, men det er det der alteret i Tyskland et sted. Det er et sånt alter som jeg, som jeg gjerne skulle ha sett der. Så er det nok også Kølnerdomen skulle jeg gjerne vært i. Ja, der har jeg faktisk vært. Ja. Ja, så det, så det er, <laughs> kan jeg krysse. Den er imponerende da. Den er, ja, nettopp. Ja. Men hva er det du er interessert i der? Er det arkitekturen? Eller er det... Nei, det er mer enn bare å se og oppleve. Ja. Men, ja. Men jeg, jeg For hva er spesielt med Kølnerdomen? Den er svart. Nei. <laughs> På utsiden i hvert fall. Er det ikke det? Jo, den er vel det. Og svær og, ja, så det er et sånt kunst. Ja, ja. ja. Når vi snakker om disse flotte kirkene, eh, kanskje aller mest nedover i Europa, men eh, også i vårt eget land, da, eh, så, så, så blir jeg også litt sånn, tenk, tenker litt på eh, alle de menneskene som blev mer eller mindre truet til å være med og betale for, eh, eller lurt, eller mm. i hvert fall presset på mindre vennlig eller mer vennlig vis til å være med å betale for uh, disse kirkene. Det, det kan jeg kjenne på, at det ja. får litt sånn dårlig smak i munnen, jeg begynner ja. å tenke på det. Ja. Uh, samtidig som jeg vil, uh, altså nå står de jo der, liksom. vi må jo nyte det, og håpe å si, ta det i bruk, men, uh, men uh, kirken har jo en, uh, en sammensatt historie, på akkurat det med å ta inn penger fra folk. Mm. Mm. Men når det er sagt, så har vi jo også noen fortellinger om, Eh, hva det har betydd for mindre samfunn å eh, få lov å være med å bygge liksom, et sånt flott bygg i, ja. liksom, på stedet sitt. Så det er jo, det er jo liksom sammensatt det her. Ja. Mm. Den, sånn, en stor stolthet i at vi har klart å reise denne kirken ja. Ja. i vårt litt karrige område, for mm. eksempel. Mm. Jeg tror det er nødvendig å ta en dobbeltheten. Altså på ja. den ene siden mm. være fra nå av, eller altså, med det vi har ansvar for, være bevisst på hvordan vi bruker penger, mm. og hvordan vi henter inn penger. På den andre siden så ser jeg at dette er også uttrykk for stolthet, og noe, de, mm. noe folk ville. Så at det, er, det er sammensatt. Ja, det er sammensatt. Ja. Mm. Det er sant. Men ellers er det jo, ellers er det jo også sånn at jeg har jo vært i, i kirker, Både i disse store, altså Notre Dame, Nidarosdomen, og, som jeg synes for øvrig er av de helt fantastiske. Men, men ja, også sånn, i, i slumområder i Sør-Afrika, eh, hvor, hvor de sitter med plastikstolene sine, mm. og, og hvor du ser at det, det, her er ikke bygget som i seg selv betyr noe, mm. men det er det at de har et sted å samles. Mm flyktningeleir nord i Irak som jeg var i hvor, hvor det er liksom det å lage et alter sette frem et krusifiks 
Och så samlas runt det blir i sig selv en sån mm. samlingspunkt som ger som ger höjtid men då på en annan måte än disse monumentala byggen. Mm. Mm. Og det är er, det er hele dette spennende å være mm. en kirke her, som jag synes är er väldigt spännande. Mm. Och som hvor lokalerna faktiskt betyder nog uansett nästan ja. hvordan det ser ja. ut för dem som bor och brukar det. Ja. Då tänker jag att det är er naturligt att fråga om vad som gör att en kirke är er en kirke och inte bara ett vilket som helst samlingsbygg. Finns någon regler på placering för exempel? Ja, det gör det jo. Det finns ju någon uppskrifter här. Jag tror jag tror Trond må snakke litt om det för han för han har levt så länge att det kan han. <laughs> Nej, i Norge altså, det började tidigt att att kyrkorna skulle vara orienterat mot öst. För Kristus och sol alltså Kristi uppståndelse har att göra med soluppgången. Alltså det samlingens med och då skulle vi vända ansiktet mot soluppgången. Ja. Uh, han Kristus kommer till oss fra øst, for å si det sånn. Ja. Fra soloppgangen. Ja. Uh, og så har det vært noe at uh, mørket er på nordsiden, og lyset er på sørsiden. Så at I, I, tidligere så var det sånn, for eksempel I, I, I kirken i Santiago de Compostela, når pilgrimene kom dit, så skulle de gå in i kirken fra nord, og så skulle de gå ut på sør. Ut i lyset? Ja ut i lyset. Uh, så, så og det, det er jo ikke sådan at at Gud har bestemt at sådan er det, Nei. eller vi gjør noget gærent mot Gud, hvis vi ikke gjør det sådan. Mm. Men det er bare der er sådan hjælpemidler til at skønne også elementer i det kristne budskab, ja. uh, som er da nord, sør, øst og vest. Ja. Uh, og så er det og da går vi ind fra vest. Og i Norge så har vi jo haft et sånt våpenhus i det ja. vi kommer in. Ja. Og det er jo et lite sånn venteværelse, for å si det sånn, eller et, et vindfang. Men det heter våpenhus, fordi der skulle folk sette fra seg våpenet ja. og gå in i kirken uten våpen. Ja. Så når jeg hadde skoleklasser på besök mens jeg var prest, så sa jeg alltid, nå legger dere fra dere ranslene her. Ja. Fordi inne i kirken så er vi alle like, der spiller ikke hva dere har av karakterer, eller hvor Peter har skrevet, eller hva som helst. Inne i kirken er vi like. Mm. Så det er, og så skulle døpefonten stå ved ingangen til kirken, altså ved ingangsdøren, fordi det å bli døpt er å bli tatt inn i kirken. Ja. Så har vi jo gjort dåpen til en høytid, ja, som gjør ja, at vi setter den ja, foran, ja. og det i varetar jo noe annet ved dåpen, nemlig at dette er høytid, dette er sånn at alle skal se det, og dette er, det blir tatt imot av hele menigheten, og da må vi være der hvor... Ja, for tidligere sto den altså ved inngangen. Ja. Ja. ja, og det er, det er jo en del kirke, for eksempel domkirken i Firenze, har jo et, det de kaller et baptisterium, altså et dåpskapell, som ligger rätt på utsiden av selve domkirken. Og da blir du først døpt, ikke sant, og så går du in i kirken. Ja. Vilka andra elementer är er viktiga i kyrkearkitekturen i en kyrka? Vi har selvfølgelig alter och korparti och benker. Tidigare så satt man ikke på benker man stod selvfølgelig. Um, när när kom benkene? 
Ja, när var det det skedde? Det vet jag faktiskt inte. Jag tror det var sån 15-1600-talet. Jag sitter länge. Vi sitter den stunden. Vi har sittet den stunden. Riktigt ganska hårt då. Ja, jag är lite hårt där ju många steder. Så det och så är det ju i många kyrkor så finner man ett sånt skip i taket. Har du sett det? Ja. En seilskute. Ja, varför det? Det kallas för votivskip och votiv betyder gave. Så det har vel noe med norske tradisjoner å gjøre, at vi er en sjøfartsnasjon, og at det er et symbol på reisen. Men det er jo også et symbol på, altså, kirkeski, altså, det kalles jo kirkeskipet, det vi sitter i, for å si det sånn. Men det er også et motiv på at vi er en seiler. Altså, vi seiler mot alteret. Ja, mot soloppgangen. Mot soloppgangen, ja. Så det er på en måte en sånn livsfortelling. Ja, ja. Så har du alteret, og så har du alteringen, og så har det vært en sånn stor diskusjon, alteret er det et bord, eller er det det gamle offerstedet? Og der har du litt forskjell på protestantisk og katolsk. Ja, hvordan da? Nei, fordi katolikkene tenker jo annerledes om nattverden, altså at du gjentar Kristi offer, mens vi innstifter nattverden. Og så sier jeg protestanter, nå sier jeg det er litt forskjell på lutheranere og kalvinister, fordi vi vil fremdeles fastholde at alter også er et sted hvor dette skjer. Kalvinister, de sier jo at det blir først Jesu legemenn i det du mottar. Det er en sånn, litt sånn, vi lutheranere befinner oss i en litt sånn mellom, uklar mellomstilling. Men det er et alter, og for meg er det et hellig bord. Og så er det stort sett et krusifiks som et orienteringspunkt i kirken, ofte i altertavlen, eller plassert ganske enkelt på dette bordet. For de som ikke vet det, hva er et krusifiks? Det er et kors med en Jesus-figur på. Så hvis Jesus-figuren er der, så er det krusifiks, og hvis han ikke er der, så er det jo bare et kors. Enkelt og greit. Så noen steder finnes det krusifiks, og andre steder er det bare kors. Korset ble jo veldig tidlig et symbol på, altså det kristne symbolet. Så er det jo interessant at i på et tidspunkt så ble korset symbolet for motreformasjonen og for forfølgelse av dem som protesterte mot den katolske kirke sånn at for eksempel brødremenigheten i Tjekkoslovakia eller Tjekkia de har ikke kors som symbol i det hele tatt de har nattverden kalken, altså det begre hvor nattverdvinen deles ut fordi katolikkene delte ut brød men ikke vin og derfor så vi deler ut vinen også, og derfor det ble det symbolet. Så i de kirkene så finner du ikke kors, men du finner bare masse nattverkalker. Så det var en liten parentes da. En fin liten parentes. Så har vi jo vi alltid ring. Ja. Og den er aldri hel, den er alltid halv eller to tredjedel. Og det er fordi at vi som er der, vi er de levendes men det er fellesskapet av de levende og døde. Altså vi er i fellesskap med dem som har gått før oss gjennom livet. Sånn sett så er vi, jeg 
synes det er fint å tenke på tanken om kirken som et pilgrimstog genom historien. For da går vi in i toget, og så er vi med i det, og så, og så går vi ut av det, så dør vi, og så er det andre som bærer ja. det videre. Og, og da er det den alteringen sånn. Men nå er det jo sånn at nattverden foregår mer og mer, sånn at vi ikke går rundt alteringen, men, men stiller oss i kø. Ja, hva tenker du om det? Jeg synes det er fint, ja. fordi, også fordi det ivaretar dette pilgrensmotivet. Og så er det mye mindre terskel for ja. å gå til nattvær. Altså, ja. Da kan du stille deg i kø sammen med naboen, og så står du der, og så synger vi litt, og så tenker vi oss litt om. Og så, ja. Ja. Men, ja. Nei, jeg bare tenkte på det med det du sa i om at eh, nordsiden og sørsiden i kirken. Mm-hmm. Jeg har hørt at det var sånn at kvinnene satt på nordsiden, og männen på sörsidan säkert kvinnor ja. satt i mörker liksom ja och inte bara i det men men att de onda krafterna kommer från norr ikvant och för mig är det inte skatt och då kan man ju enten tänka liksom att vi offrar kvinnor först eller tänkte man detta tåler kvinnor ja jag tror det är det eller det är en beskyddelse mot män ja ja eller ja jag vet inte det är ju intressant mm. Lars Mytting i den sösterklockan ja, ja. så är det jo en som fryser ihjäl en kvinna ja, ja. som sitter inte väggen eller hon sitter inte väggen ja. på norrsidan ja. och det är ju kallare på norrsidan än mm. det är på södersidan ja, det är ganska rätt men och det finns exempel på kyrkor som har lagt fel Ja, som er, som er plassert som, ja, feil. Ja. Ja, da, I nyere tid så har man jo ikke tatt like med hensyn til den øst-vest-retningen som, som man gjorde før. I Holmlia kirke, der vi er prest, så er vi nok mer vent sør. Ja. Og det har nok noe med tomta å gjøre, hvor det var, hvordan det var praktisk å ordne det. Og så har vi jo en annen kirke i Oslo som har alltid sitt mot nord. <laughs> og det er liksom ikke helt greit, så det var faktisk ganske mye diskussioner om når den kirken skulle bygges. Ja. Det er jo den er, det er Mortensrud kirke som er vel kåret til, jeg vet ikke, den har fått masse arkitekturpriser, ja. og den er helt utrolig fin, altså, både fordi den eh, tar naturen måtte, inn i kirkerommet, og så har den fantastisk kunst. Så det er virkelig en av Norges flotteste kirker, men, men den ble, der var det mye diskussioner. Og så fikk arkitekten vilja si det, eller? Jeg vet ikke hvem som fikk vilja si det. Nei, det var en sånn byggekomité som bare fant ut at der må den ligge. Ja, men det ligger jo veldig fint. Men det har gått bra. Ja, ja. Jeg tror folk er både døpt og konfirmert og giftet og sånn der. Sånn sett har det gått bra. Men dere, hva er det som gjør kirkerommet til et hellig sted? Det er vel de tingene som sker der først og fremst, men, men, men aller først og fremst så sker det jo en viksling da. Ja. Det har du sikkert vært med på noen ganger, Trond. Jeg har aldri vært med på det selv, det. Nei. Jo, jeg har vært med på viksling. Ja, viksling av kirke. Mm. Mm. Fortell, hva, hva er... Nei, det er en sånn høytidlig innvielse, altså hvor det er forbønn, altså en bønn for kirken, og erklæring om at nu er den vikslet til dette rommet, til dette, dette bruket, og det... Og så kan jeg jo si at en ting er med det religiøse å gjøre, noe annet er å gjøre med reglene som ja. da følger dette rommet. Hvilke regler er det? Nej, det er blant annet hva det kan brukes til og ikke brukes til, altså, sånn som vi snakket om tidligere, mm. at, at nå, er, nå brukes det jo mye mer til veldig mange ting, men det skal ikke stride mot det kristne budskapet. Og så skal det, er det også ganske strengt regulert når det gjelder inngangspenger. Altså, også til arrangementer og sånt. Så det, oh, ja. Ja. Nei, det er ikke bare, bare å liksom, 
sätta igång. men det som gör det till ett hellerum är er, jag tänker att det är er, en ting är er den växlingen. Nå annat är er, er att rummet är er utformat på en sån måte att det väcker nettop det vi snackat om att börja med, alltså den känslan av att vara ett sted som är er annorledes, hvor det kanske är er en himmel över det vi gör som er knyttet till stora högtider i eget liv. Och det det gör att vi går in i det på en annan måte än mm. vi går in i ett vilket som helst annat rum. Mm. Mm. Ja, och då där får man ett slags dokument da, på att detta är er en kyrka eller <laughs> när kyrkan är er vikslad. Ja. Ja. Ganska enkelt. Alltså då står då står det transta. Ja. 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 Mm. Men jag vill också säga si, lägga till det att exakt hvis vi snackar liksom öppet om vad som skapar till ett hellerum så tänker jag och det är er ju de tingene som sker in i det rummet som som också är er avgörande, ikvant att där samlas man till gudstjänste, ja. till nattarfärring, där döpes barna, där vies äkta folk, där ser man farväl till sina kära. Alltså det det är er ju det som skapar också det hellige rummet då. Ja, ja. Där försvinner ordet förvalta sakramentena. Mm. Men när du går in i Oslo domkyrka utan att det sker något där så är er det framdeles ett hellerum, ja. men det sker nog när du går in, vet du. Da kommer jo du inn i Guds hus, ja, og så skjer det noe. Ja, altså der skjer det noe når vi alle går inn. Vi, 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 vi forbereder oss på å gå inn i det rommet på en annen måte enn vi ellers går inn i en butikk. Altså. Mm. Og så tenkte jeg å fortelle en litt annen historie, fordi når jeg drev med den forskningen med, så så trodde hun jeg forsket sammen om, og jeg vi trodde at eller vi forsket oss på prestene vad har prestene å si for at en kirke på en måte får plass i et lokalsamfunn vi så for, at, vi så, så for oss at disse prestene var veldig utadvendt og lett kom i kontakt med at de hadde ganske mye å si eh, og så var det et av de stedene vi var og forsket så var kirkerommet var ganske sånn kjedelig altså hvis man hadde bare tatt bort noen få ting i det rommet som alteret og noe kunst som var på veggen der så kunde det sett ut som ett kommunehus ja. liksom både ut på utsidan och insidan var väldigt sån lite helligt där för att si sån eller prägat det. Eh, og så var det en eh, musiker vi mötte där som fortalte att han hade kommit till kyrkan och spurt om han kunde ha konsert i den kyrkan. Och så tänkte vi att ja men det gjorde han säkert för att den prästen som jobbet där var så väldigt sån jovial och fin typ liksom och lätt och snakke med, og han musikeren skjønte ikke liksom hva vi spurte etter. Fordi for han var det jo selvfølgelig, for dette var jo kirka hans. Ja. Så det var ikke noe annet sted han kunne gå. Når han skulle spille sin yndlingsmusikk, så måtte han jo gå dit. Og jeg prøvde liksom, ja, men den er jo ikke så veldig, altså, jeg vil, har du et sånt forhold til den kirken? Den er jo ikke spesielt kirket, det. Nei, men det var liksom, det skjønte han heller ikke. Fordi det var der han hade døpt barna sine, och blivit konfirmerad själv och hade gifta sig så, så, så det var ju helt irrelevant hur den kyrkan såg ut ja, eller vem som var präst. Var. Ja nej det ja. var inte viktigt. Nej men då var det dette huset för han så var det helt det var akkurat som en sån navlesträng liksom. Mm. Som, um, så det 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 synes jeg var ganska överraskande. Ja. Så han tänker jag är sån exempel på det vi snackat om att börja med hvordan hvordan man um, när man brukar norska kyrka hoppas si, i gåsöne brukar det till de där högtiderna, högtidliga anledningarna. Eh, så har det huset så mycket att si. eller ja. det kan ja. ha väldigt ja. mycket att säga. Si, ja. mm. Men sån fant du ut av hur viktig eller inte viktig prästen är er, sån generellt? 
Ja, vi fant vel kanskje ut, dette var et veldig lite forskningsprosjekt, så vi kan ikke generalisere ut fra det, men vi, vi fant vel kanskje ut at den presten ikke var sånn avgjørende. Nei. Mindre viktig enn det vi trodde da. <laughs> Eller enn det, det forutforståelsen var, var vær. Ja. Um, da kan du gå på jobb med litt lave skuldre da Ja, ja, ja Det er jo, jeg er bare yes. en rekke Jeg er jo bare en rekke ja. Nei, men jeg tror absolut. Eller vi hørte jo også fortellinger om at Disse prestene betydde noe viktig Selvfølgelig for enkeltpersoner Men, men for den selve den tilhørigheten Og det være motet til å oppsøke kirken Så var det ikke nødvendigvis Nei. Nei. Det som var det viktige Det var kanskje bygget viste seg å være viktigere da. Og at man selv hadde en en erfaring av et viktigt ögonblick eller någon viktig ögonblick i det bygget. det det har jag inte tänkt så mycket på för jag fant ut detta att det har så mycket att säga. Si, mm. mm. Har dere en kirke som var viktig för er fra barndommen? Ja. Ja, jag gick i Norby kirke som ligger i Ås kommune och jag kan liksom huska den lukta av det rummet. Kan du beskrive den lukten? Ja, det, var, det, det er en trekirke da. Ja. Så den har jo en trelukt eh, som ikke finns i murkirker på samme måte. Eh, og det er sånn, og så er det varmt, og så er det ofte litt sånn, eh, en, en svak eim av, på vinteren så er det da, brent eh, gummi. Det er fordi at man, jeg sikkert har ofte satt skoene mine på den der varme, en sånn der var, varme rør som var under benken, som har satt skoene litt lenge der, så kom det sånn en liten eh, brent lukt. Eh, men det er faktisk litt så koselig minne av eh, den lukten. Ja. Eh, så det, og så er det, og så er det bergensk som skal klinge der da. Jeg satt og hørte på Helga Haugland, byfuglen, var... Ja var presten jeg vokste opp da. Hun ja. var pres i sin norske kirke inntil nylig. Eh, så, så det må være litt bergensk, og så den lukten, da er jeg sånn rett tilbake i, i Norby kirke. Så, men jeg, men faktisk når vi skulle gifte oss, eh, da jeg skulle gifte mig, så, så gifte jeg mig ikke der. Da gifte jeg mig i den kirken jeg liksom, hørte til akkurat da, okay. på en måte. Så det er ikke sånn for mig at Nei. jeg må gjøre alle tingene i den kirken. Hvorfor valgte du en annan kyrka. Ja. Det var för att där jobbade jag på den tiden. Jag var inte präst jag var bara ungdomsarbetare, men det var liksom fällesskapet mitt i en annan kyrka. Ja, där föltes det där var det där. Att fällesskapet var viktigt ja, i det er bygget då. Ja, ja för mig är er det nog sånt där. Ja. Mm. Mm. Så flyttade lite med men jag husker väldigt gott den kyrkan. Tror har du en kyrka som var viktig för dig i barndomen? Jag flyttade ganska mycket i barndomen så att vi hade flere kirker som var liksom Skåby, Gubbrandsdalen så flyttade vi till Asker och så var Askerkirke viktig Askerkirke hade stjärnor i taket så jag satt ofta och tältade det så blev Holmenkirke bygget och så var vi där och så har jag varit präst i Röva kirke och så men så blev döpt i Västraker och nu bor jag i Västraker Så at det er, ringen er sluttet, og jeg oppdager jo at Vestraker kirke er da, den, den er viktig for mig. Ja. Altså, det er, og det, det er en sånn følelse av at der er jeg hjemme. Jeg liker den, den er lang, den er høy under taket, den har søyler og gjemmer sig bak, eller sitter ved, eller, og den har en orientering som, ja. som jeg, ja. 
Ja, så för dig är er också då bygge väldigt viktigt Ja, det är er det. Mm. Ja, det är er det. det er, mm. så nu i den tiden hvor det ikke har varit gudstjänster så har det varit öppen. Öppen kyrka där fra 11 till 1 på söndagar så har jag ofta varit där och bara suttit där. Ja. Och Silje, jag vill tro att för dig idag så är er det Holmia Holmia. Det är er Holmia kyrka som men men det kan förändra sig. Det är er öppet för det. Men nu har jag nu har vi också döpt alla våra tre barn i Holmia kyrka. Och nu har jag förlöpt en som har er konfirmerat där så jag tänker att den är er, den är er i färd med att bli som ganska viktig för vår familj då. Så det jag var faktiskt vikar eh vikarprests första sommaren jag var som vikarprest det var i den kyrkan jag själv var döpt i Sandvikdalskyrka nere i Kragerø. Ja. Mm. Eh, og det det kände jag faktiskt var ganska speciellt. Ja. ja. Eh, så det är er ett eller annat med det där likväl alltså. Ja. Det där bondet där i den döpfonten blev jag döpt liksom ja. så stod jag där och var präst själv. Ja. Mm. Det er fint. Men vi må høre din historie, Solveig. Ja, med kirke. Ja, er, hvem er, hvilke kirker har du i forhold til? Jeg har eh, et ganske sterkt forhold til Østre Gøystad kirke, for der er jeg døpt. Mm. Eh, og eh, Albert, vår eldste, er døpt der. Mm. Eh, og min mor blev gravlagt fra, altså ligger på kirkegården der. Mm. Sånn at eh, det er nok den kirka jeg har det aller sterkeste forhold til, men har också ett vart fått ett starkt förhåll till Storbe alltså kyrka i Östervold Storbe mm, mm. på Storbe hvor hvor jag då gifta mig. Um, ja och den stora diskussionen i familjen är er ju då blivit ett vart hvor ska man gravläggas men det ska vi snacka om i en annan episode. Mm-hmm. <laughs> men helt sån avslutningsvis då eller för att uppsummera vad kan vi se si om betydningen av kyrka i lokalsamhället? Mm. det är er liksom stort spörsmål ja. så det är Ja. Jag tror i hvert fall att det finns i alla dessa lokalsamhällen runt i landet vart så finns det många enkelpersoner som 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 känner tillhörighet till kyrkan sig mm. och vi ser det när dessvärre någon av dessa kyrkorna har bränt upp igenom att det utlyser enorma känslor och engagemang. Eh, og det berättar ju nog om betydningen då. Eh, och så är er det detta med att på många städer så är er det ikke så många stora rum. Så hvis man först ska samlas för exempel till en konsert så är er det ofta i kirken. Ja. Eh, sånn så är er det ju alltså samlingsrum för flere ting än det på något bara kirken driver med då. Så jag tror det jag tror det har ganska stor betydning runt förbi. Ja, jag tror att kirken är er symboler på att vi hører hjemme under en högre himmel. Altså att den ligger i alla lokalsamfund i Norge och den är er ett symbol på att det är er nog mer än bara det vi ser. Och det är er en höjtid ved livet som av till slår in när det är er nödvändigt i våra liv alltså när det sker nog i våra liv som som gör att vi söker trygghet vi söker och tillhörighet i något som är er större än oss selv, som vi kanske ikke helt skönner mm. men som kirken då är er ett fysiskt uttryck för jag er väldigt jag tror att kristen tro är er avhängig av fysisk fysiska uttryck sånn som kirken er. Tro og kirkebygg. Ja. 
Ikke kirken i abstrakt forstand, men tro og kirkebygg hører sammen. Ja. ja. Er du enig, Silje? Eh, ja, eller det viser sig jo at det er sånn. <laughs> Så selv om jeg ikke alltid känner det sånn selv, ja. liksom, men på en måte jeg føler at jeg kan bære med meg troen rundt omkring og, og for så vidt møte Gud vel som helst i naturen ja, for eksempel ja. som som inne i kirkerommet så eh, så jeg, jeg har kanskje en sånn personlig da så har jeg nok en en bredere preferanse men jeg ser det jo ikke sant? når jeg møter folk og hører det hva det betyder det eh, og det handler selvfølgelig om de spesielle husene så handler det selvfølgelig om de eh upplevelsen som folk har haft i disse rummene och det det har jag väldigt det får jag stadig större respekt för. Mm. Dere, Tack för nokken fin stund samma där. jag tror rätt och slett vi ska säga si tack för idag men hellrevis så möts vi snart igen. Det gläder mig till. Producerat av Klinge.